0: Toda boa noite! Lindona, né? Boa noite, Tatiane Moura. Boa noite. Como é que você tá, meu amor? Eu estou bem. Está bem. E você está bem? Eu tô, graças a Deus. Estão aí. Na coisa luta. boa,
1: coisa boa. É
0: e você que fez de bom no final de semana, é né? o FDS?
1: Eu aproveitei um pouquinho, descansei, fiquei com a minha filha. Eu fiquei em casa. Fiquei em casa. Estamos né? em casa. Nada mais certo nessa pandemia, ainda mais do jeito que está agora, as coisas né, piorando ah, aí.
0: Pois é, só. Então Deus, a gente precisa se proteger. Deus está no comando.
1: Sim, sempre.
0: Sim. Sempre, sempre, sempre no comando. Mas ó, Tati, a gente começa agora o nosso segundas intenções, sim. às 9 horas e 6 minutos. Sim. E hoje.
1: O tema de hoje é especialíssimo. De hoje deu tá o que falar hoje. esse tema de hoje. A gente vai falar sobre fico... sexo e emoções. Eu fico só nos bastidores,
0: né? Porque são muitos grupos pra estar tá se interagindo. Aí eu fico só urubu servando.
1: <risos> Mas tudo bem, fico eu sei moita. que você tá sempre juntinho.
0: É, tô sempre Pois ali, é, na hoje moita. a gente vai falar na sobre... Mais estou com você.
1: <risos> hoje a gente vai falar sobre sexo e emoções.
0: Pois é, parece estranho, né, Tati? O que tem a ver sexo e emoções? Ô, oh, gente. Tem tudo a ver. Nossas emoções estão presentes a todo momento e tanto podem influenciar o sexo, quando podem ser também influenciadas pelo sexo.
1: A nossa sexualidade está presente no nosso dia a dia, em absolutamente tudo que a gente faz, assim como as nossas emoções. E isso a gente leva também para a nossa intimidade, para as nossas relações afetivas e sexuais.
0: O sexo é como uma busca prazerosa por níveis elevados de emoção. Se o ato de fazer sexo nos deixa emocionalmente indiferentes, tem algo estranho aí.
1: Tem algo estranho, porque as emoções estão presentes nas nossas relações sexuais e nas relações afetivas. Seja no prazer, na satisfação, no desejo, na excitação. Então, Cíntia, hoje vamos conversar sobre como identificar algumas emoções no sexo.
0: Quais as consequências que o sexo pode trazer para as nossas emoções?
1: Olha Tatiana só, e Moura. antes da gente começar ah. a nossa conversa, eu gostaria de frisar que hum. eu e Cintia hoje estamos monocromáticas. É, vocês passem lá no Instagram, Tatiane Moura. <risos> vocês vão ver que eu estou toda de rosa.
0: verdade.
1: Assim como Cíntia está toda de rosa. Meu Deus. E nós não combinamos. Não, nós estamos não. sintonizados, né? Hoje, a cor de hoje é rosa. <risos> é rosa. <risos> e então também rosa. Isso 9, é mesmo.
0: A 9 e 8, então, Tati. Segundona, o nosso Segundo as Intenções está no ar. Edição de hoje, 17 de maio de 2021. Com o nosso tema... Sexo e emoções. E a nossa primeira pergunta... Quais as consequências que o sexo pode trazer para as nossas emoções?
1: Cintia, o sexo é muito focado né? atualmente na experiência prazerosa. A gente foca muito no prazer. A gente fala muito no prazer sexual. Mas assim como o prazer, o sexo está relacionado com responsabilidade. Então, a gente precisa ter consciência, conhecer fatos sobre menstruação, ovulação ejaculação gravidez doenças sexualmente transmissíveis a gente precisa ter consciência também do impacto emocional das relações sexuais né porque você precisa estar emocionalmente saudável para ter é, relações sexuais e afetivas também emocionalmente saudáveis não só fisicamente saudáveis mas emocionalmente também se a gente começa a ser sexualmente ativo sem estar preparado, a gente pode se sentir enganado ou acabar dando essa sensação para outra pessoa, da outra pessoa se sentir enganado, confuso pelo sentimento, né? Porque o sexo gera uma intimidade, mesmo que seja uma intimidade pontual, mas é uma intimidade física naquele momento, né? É um contato muito íntimo, então isso pode gerar muita segurança e proximidade, como também pode gerar muita insegurança e confusão, né? Não se saber bem o que se sente, o que se espera da outra pessoa. Então, as relações sexuais deixam as pessoas mais emocionalmente vulneráveis e próximas uma da outra, pela proximidade física. Então, pela proximidade física, existe uma proximidade emocional. E a gente precisa saber muito bem, né, com quem a gente está se relacionando e o que a gente mesmo busca com aquilo ali com uma responsabilidade emocional com a gente mesmo e uma responsabilidade emocional com a outra pessoa quando a gente não confia inteiramente no nosso parceiro a gente não se sente respeitado naquela naquela relação sexual pode gerar mágoa sensação de traição de solidão então é muito importante que a gente pense emocionalmente como essa experiência sexual mesmo que seja um sexo casual. Não é porque casual, né? Que é daquela situação que não existe uma responsabilidade pra você mesmo e pra outra pessoa. Ok, agora
0: 910, Tati, ele broxou e disse que é porque eu sou muito gostosa. Acredito nisso? Gente,
1: isso é tão comum.
0: Pausa dramática Sério? aí nesse,
1: né, pausa, nesse... Peraí,
0: pausa dramática. Final do telefone, 1400, pausa dramática. Ele brochou e disse que é porque eu sou gostosa demais. Acredito nisso. O que é que você fala para essa? Olha, frase? vamos lá.
1: Eu não vou dizer para você não acreditar. Eu vou explicar o que eu explico para os pacientes. Mas ela não tá só. Você disse aí que são não, uma... não. Isso acontece muito porque né? o que que essa frase quer dizer para a gente? Né? A gente pode traduzir essa frase assim: Eu me sinto inseguro e o fato de você ser uma pessoa segura, bonita, bem resolvida me deixa mais inseguro ainda. E aí, por isso, eu não consigo me concentrar naquela relação sexual, eu não consigo ter um bom desempenho, porque você, é, é, o seu, a sua forma de ser, despertou a minha insegurança. Então, é claro que a culpa não é da outra pessoa, que é muito bonita, que é muito segura, seja lá o que ela for, né? Mas a figura que ela representa para outra pessoa desperta a insegurança. Então, é como se a outra pessoa se sentisse menor, se sentisse incapaz ele fica ansioso com aquele desempenho né com aquela relação de que ele não vai dar conta de que é areia demais para o caminhãozinho dele e aí eu vou aproveitar para dizer o seguinte se isso acontecer com você né vocês mulheres que estão ouvindo se isso acontecer com vocês a, a forma que você vai reagir a isso vai fazer muita diferença porque você pode reagir isso de uma forma acolhedora né entender que ele tá usando esse tipo de frase para se defender eu tenho um problema, mas eu tenho tanta vergonha de falar desse problema, de procurar ajuda, que eu vou colocar... para ele é mais
0: confortável jogar colocar a culpa, culpa na outra na pessoa. Parceira, né?
1: Então, se você tenta entender isso, se é uma pessoa que você gosta, se é uma pessoa que você respeita, mesmo que não seja uma pessoa que você tenha um relacionamento longo, duradouro, mas é uma pessoa que você respeita e você quer que aquela pessoa se sinta melhor, em vez de você rir, dar piada, ou dizer ai, que absurdo que eu sou isso ou aquilo, não, tá, mas o que, que eu posso fazer? O que, que a gente pode lhe ajudar? Vamos tentar de uma outra forma. Diálogo, né? Conversar, acolher essa pessoa, entender que aquela pessoa é insegura, né? E sendo insegura, ela precisa de apoio e acolhimento para que ela se sinta melhor, ela está se sentindo diminuída, né? Da mesma forma que tem muitas mulheres que não querem ter relação de luz acesa, que não, não querem ter relação em lugares que têm espelho, porque elas não querem se ver sem roupa, nem querem ser vistas sem roupa. Elas têm vergonha do corpo delas, elas têm vergonha do cabelo, elas têm vergonha do jeito que elas respiram, né? É, a autoestima tá tão baixa que elas não querem nem ver a si mesmas, nem ser vistas. Então, se você homem ou, ou mulher que tá ouvindo isso agora, e aí você... É, vai rir ou vai fazer piada com isso, isso vai ser muito pior. Vai ser pior, né? né? Acolha, Tem que mostre respeito, mostre que você entende que aquilo ali é uma situação complicada. Mas que ela não precisa se preocupar com isso, que ela tá maravilhosa, que ela tá ótima, que tá tudo bem. Que se você está ali com ela naquele momento, é porque você deseja, é porque você a respeita e tudo mais. Por isso que a gente precisa estar muito bem com as nossas emoções. Senão, a primeira coisa que a gente vai fazer é querer demonstrar que é superior... E aí vai fazer piada, vai, né, vai tirar onda, vai ligar a luz de propósito, vai escolher um lugar que tem espelho de propósito para diminuir ainda mais a pessoa e se, e se sentir maior, né? Então isso é muito delicado, porque você, em vez de ajudar a pessoa, você está piorando muito né, a, a situação dela. Ok, agora 9h14.
0: Boa noite, meninas! Até que fim eu estou ouvindo esse papo de vocês. É ótimo! É a Beatriz, de Cruzeiro do Sul,
1: Boa noite, Beatriz. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Esteja aqui todas as segundas-feiras que a gente vai se encontrar. Pois é, vamos estar por aqui. Ah, e se você quer fazer alguma pergunta, tirar alguma
0: dúvida, fica à vontade o nosso WhatsApp. À sua disposição, 98449999. 98 70. 70.
1: Muito... Ah, tá é, essa menina. Tá <risos> eu tenho uma dificuldade, gente, pra decorar alguns números, mas ah, eu tô, tô firme. Linda! Vamos de música? <risos> Tiago York, me tira vamos pra lá. dançar.
0: Tudo pode mudar. 9 e 19 Tiago York, me tira pra dançar. Música massa, Tati. Verdade. Gente, triste, vamos, vamos, né? dançar.
1: vamos dançar.
0: Vamos dançar. Ah, Pra mim que tô vendo você, parece uma minhoquinha. <risos> <risos> ah, você que tá aí nos acompanhando tá chegando agora aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? E fica à vontade para interagir com a gente. Nosso WhatsApp 998449970. 9970. Isso, o Hinaldo Santana tá lá em Aparecida. Boa noite, Cinti Tati. Boa noite. Seja onde for, temos que estar firme com a parceria. Isso mesmo. Não, com a parceira. Com a parceira ou com a parceria? Ah, é, parceira. No caso, parceria tá no mesmo no né? mesmo, né? Está no mesmo verdade.
1: É, então a gente precisa mesmo, precisa estar tá firme, mas não rígido, né? Uhum. É, né, uma parceria firme, mas também adaptável ao que é preciso naquele momento, certo? A Fran tá aqui com a gente, Fran Oliveira. Oi, Fran, boa, boa noite. noite.
0: As meninas de Rosa mandam um abraço para ah, você. é isso. <risos> então você que tá aí pode enviar o seu o seu comentário aqui pra gente, né, a sua pergunta, a sua dúvida, fica à vontade. O nosso tema de hoje sexo e emoções pois é José Luiz já enviou aqui o seu áudio já já a gente vai ouvir o áudio dele mas o Tati oi é normal sentir vontade
1: é uma vontade forte de chorar depois do sexo que coisa né
0: que coisa primeiro hein?
1: que a gente precisa falar que hum. chorar não é necessariamente uma coisa ruim né uhum. a gente meio que aprende que a gente só chora se for uma situação triste né? Se for uma situação de medo, de dor... Então, a gente sempre associa o choro a algo ruim. Tristeza, né? Mas não necessariamente vai ser. Né? Às vezes, quando a gente está muito alegre... Quando a gente recebe uma notícia muito boa... Vem uma emoção muito forte... E aí, a gente chora por uma coisa boa. É uma forma de liberar uma emoção. Se isso vai ser bom ou ruim... Depende daquele contexto... Depende de como a pessoa está se sentindo naquele momento. Então, dependendo da descarga de emoções... Que venha naquele momento... Aquele choro pode acontecer e não ser um sinal de uma coisa ruim. Agora, quando isso acontece várias e várias vezes, é, é importante que a gente saiba, assim, o que é que pode estar tá acontecendo, né? Precisa investigar porque pode ter alguma coisa. Existe uma, uma situação muito rara, que é a depressão pós-sexo, né? Que é atribuída uma sensação de vazio, ansiedade, agressividade com, a, com os parceiros e chorar, né? Um choro muito forte depois dessa experiência. E aí isso pode acontecer influenciado por fatores sociais, é, é, falta de educação sexual, por exemplo, a pessoa não entende o que é está que acontecendo, ela esperava uma coisa e era outra, e aí ela meio que se desespera ali no final porque ela estava esperando que fosse uma coisa diferente. A educação assim religiosa também, como é que essa pessoa, né, de qual religião ela veio, o que é que ela aprendeu sobre sexo naquela religião? tem muita gente que sente culpa durante os depois do sexo como se tivesse feito alguma coisa errada ou uma frustração por achar que não fez bem por achar que não foi bom para outra pessoa ou para ela mesma então pode ter muita pressão em torno dessa experiência sexual seja uma, uma pressão da própria pessoa ou uma pressão da outra né isso pode acontecer também quando as pessoas iniciam a vida sexual delas por pressão ah, você é o único virgem, você é o único que ainda não faz sexo, e aí fica aquela, né, aquela provocação com aquela pessoa, e ela, para se sentir parte daquele grupo, né, ela cede, e aí faz uma coisa que ela nem queria fazer, nem estava preparada para fazer, ainda mais faz por pressão. Então, isso também pode estar ligado aos fatores emocionais, por exemplo, é, pessoas que sofreram abuso, pessoas que são muito inseguras, que têm doenças... É, psiquiátricas, né, que aí são desequilíbrios neuroquímicos e hormonais, ou pessoas que têm uma avaliação negativa sobre si mesmas, né, principalmente relacionado à parte sexual, então, esse choro depois do sexo pode ser uma liberação de uma emoção, né, tida por aquela pessoa boa ou ruim, ou pode ser alguma coisa mais séria, que precise de mais acompanhamento, então, tudo precisa ser observado quantas vezes isso vai acontecer e quando isso vai acontecer. Ok, agora 9h23.
0: Depois de falar se é normal, se a essa vontade né, de chorar depois do sexo, a gente, vai, a gente
1: quer saber quando o sexo é emocionante saudável. Quando o sexo é emocionalmente saudável? Isso. Quando as duas pessoas ou mais né, envolvidas estão emocionalmente saudáveis. Todo mundo sabe por que está ali, né? todo mundo está desejoso daquela experiência e as pessoas estão respeitando a si mesmas e respeitando a outra pessoa né? então isso é um ótimo sinal eu entendo o que está acontecendo ali eu respeito a mim mesma eu sei os meus limites né? eu sei o que eu busco para mim e também vou, é, quero entender quais são os limites da outra pessoa respeito também a outra pessoa e sei que aquela pessoa está ali porque ela também deseja ter aquela experiência, né, sem cobrança, sem pressão, sem muita expectativa, né, as expectativas muito altas vêm seguidas de frustrações muito altas. Então, para que essa experiência seja saudável, as duas pessoas precisam estar saudáveis, né, ou no caminho dessa experiência mais saudável. Ok, 9,24, a gente fatura? Vamos lá. Que a
0: gente retorna já já. Enquanto isso, você continua interagindo com a gente. Aí, um abraço. Boa noite para Thaís Sarmento. Boa lá noite, Lá na Atalaia. Thaís. Super beijo para você. A Juju tá em Santos e São Paulo. Boa noite. Na a gente mandou um cheiro bem gostoso para ele. A Vilma lá no Veneza. Ótima noite para você também. Você que tá chegando, seja bem-vindo. E a gente retorna já já após o break. For FME. For FME. Você está ouvindo Segundas Intenções. Segundas Intenções. Apresentação Cintia que e a participação da fisioterapeuta especializada em sexologia, Tatiane Moura. Muito bem, de volta,
1: 9h31, Tatiane Moura e o Oi. nosso tema de hoje. Sexo e emoções. E aí, Cintia, tá fazendo sentido para você o tema de hoje? Tá sim.
0: Amando. Seus temas, claro, todos que você aborda e os nossos ouvintes também estão sempre... Ajudando a gente a escolher o tema. É, quero é, saber é se vocês estão gostando. Esse, esse,
1: esse foi um dos temas que vocês sugeriram lá no Instagram, quando eu boto caixinha de perguntas. Inclusive, tem então Então, é, tem enquete já já pra gente falar. Sigam lá no arroba Moura. E contem aqui pra gente no Zap da Fã, se vocês estão curtindo o tema de hoje. E a nossa enquete é sobre... A gente tem enquete, deixa eu me lembrar aqui, tá? Sobre hum. as emoções. Vão lá, vão lá no Instagram. Uma delas, uma das perguntas é... Você já sentiu emoções fortes depois do sexo? Hum. Daqui a pouco, daqui a... dá tempo de você responder. Ah, a gente vai responder é. não agora, mas daqui a pouco. Já, Raiva, já. alegria, medo e frustração mudam a forma como o sexo acontece? Quando estamos apaixonados, o sexo é melhor ou paixão não muda nada? E aí, Cíntia?
0: Vou lá responder.
1: <risos> quando estamos com dor, o sexo ajuda a melhorar ou não tem sexo com dor? Mas quando é o sexo que causa dor ou disfunção, ele traz emoções do tipo tranquilidade, alegria ou ansiedade e frustração? Vamos, Vamos lá, lá responder, responder as perguntas. E daqui a pouquinho a gente traz...
0: Aí, Quero saber as
1: respostas de todo mundo. Vamos de música? Vamos lá.
0: Foi enfim, FM, a rádio que é muito mais. Agora 9h35. José Luiz, boa noite pra você. Inclusive, vamos aqui ouvir o áudio do Enilson. Boa noite pra você, meu bem. Agora vai. Cadê aqui a produção? Tá auxiliando aqui, né? <risos> auxiliando. Oi. Boa noite, boa noite, minha titia Cintia Vel, que é minha loura linda. Boa noite, titia Tatiana. Vou mandar um boa noite para todos os seus fanáticos. Meninas, tudo bem com vocês, garotas? Então, graças a bom Deus, tudo Jesus ótimo, me comando a nós só nos seus abençoando. É tantas emoções. <risos> Obrigado, fã. A rádio quer muito mais. Super beijo para você, viu, meu bem? Boa noite, Tati. Boa noite, Cintia Vel, que é da 5FM. É, A minha resposta é que o sexo é bom excelente, é maravilhoso sempre. Fã FM, a rádio quer muito mais. Ah, super beijão pra você. Final Telefone 7711 diz, não perco esse programa por nada. Olha, é o Ivan. Ivan, um milhão de
1: beijos pra você. Mil Ai, milhões de beijos. Ai, né? que juntando, fica... juntando o meu, o meu <risos> milhão com o <a> Tati, né? <risos> milhões. A gente fica super feliz de ver a participação de vocês aqui. Ainda mais do público masculino. Vocês estão de parabéns. É.
0: Verdade, esses meninos estão demais. Mas a gente continua
1: com o nosso tema de
0: hoje. E, Tati, dor de cabeça é mesmo uma desculpa para não fazer
1: sexo? Mas, gente, vamos lá nessa polêmica de novo, hein? Olha, vamos lá. Primeiro, se a pessoa está com dor de cabeça, ela está com dor. A gente precisa reconhecer que essa pessoa está com dor. Então, alguma coisa precisa ser feita. Né? O sexo, um sexo que é prazeroso, um sexo satisfatório vai liberar hormônios né, da sensação de prazer, que vão trazer relaxamento e a tendência é ajudar, inclusive, a diminuir as dores, a diminuir o estresse, por ser uma experiência prazerosa. Mas é claro que se essa pessoa tá com um enxaqueca, ela tá se sentindo muito mal, não, não, não tem a menor condição, ela precisa tomar uma medicação, repousar, né, para se sentir melhor. Mas se qualquer pessoa, homens ou mulheres, se está usando ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça, como uma desculpa, uma justificativa para não fazer sexo, o que a gente precisa entender é por que, que aquela pessoa está precisando usar uma desculpa. Porque se ela não quer, ela precisa dizer, eu não quero. E por que, que ela não se sente segura para dizer para aquela outra pessoa, né? Que deveria ser um, uma pessoa que, que respeita, que está perto dela, que é realmente um companheiro ou uma companheira. Por que, que ela precisa mentir? para não dizer que ela não quer. E outra, por que, que ela não quer? Ela está realmente com dor? Ela precisa de cuidado? Então, cuide. Se você é a outra pessoa que está convivendo, cuide, né? Oferte cuidado, porque isso também faz parte das relações. E se não é esse o caso, se essa pessoa realmente não está com uma dor, ela não está doente, mas está precisando de uma justificativa para para não precisar dizer que não quer, por que ela não se sente à vontade de dizer que não quer? E por que ela não quer sempre? O que é que tá acontecendo? Que aquela pessoa tá desmotivada, tá sem desejo, tá sem vontade de ter relação. É porque é uma relação que não é boa? É porque é uma relação que não tá sendo prazerosa? Ou porque não a relação sexual, mas a relação do dia a dia? Tá faltando companheirismo, tá faltando compreensão, amor. Compartilhamento de tarefas está faltando espaço para aquela pessoa fazer as coisas que elas são que, que são importantes para ela, né? Naquela rotina da vida daquele casal. Então tudo precisa ser analisado, né? Essas queixas, Cíntia, são a ponta do iceberg, né? Mas tem muitas outras coisas ali que podem estar escondidas e que a gente precisa cavar um pouquinho para achar e resolver, tentar resolver, né, Tati? E tá rolando enquete. Vamos nas enquetes. Vamos lá, funciona aqui Instagram, colabore.
0: Colabora. Enquanto isso, gente, a próxima pergunta para a Tati, que ela já vai se preparando,
1: o estresse diminui a libido? Respondo agora ou depois das enquetes? Fique à vontade. Vou responder logo. Diminui, né, sem muito arrudeio. O estresse pode diminuir, tem uma chance muito grande de diminuir. Tem uma chance de aumentar também? Tem. Porque a, a, o sexo prazeroso, a experiência sexual prazerosa traz relaxamento, traz um relaxamento grande, traz uma parceria, um companheirismo para o casal, uma, uma sensação de intimidade. Então, isso traz muito relaxamento. Então, ao mesmo tempo que o estresse pode diminuir a libido, ele também pode motivar, né? Porque como a pessoa sabe que depois ela vai se sentir mais relaxada, que ela vai dormir melhor, que ela vai se sentir mais tranquila, ela também acaba... É... Deslizando aí dessa, dessa falta de libido pelo estresse e usando o estresse como uma motivação, até aí ah, eu tô estressado, tô cansado, tô estressada, né? tô cheia de coisa na cabeça, preciso relaxar um pouco. E essa relação sexual pode ser esse momento, né? Que você vai desprender essa energia física, mas que mentalmente você vai relaxar, e aí é bom para todo mundo. Então, de novo, não necessariamente a pessoa que tá estressada não tem, não tem desejo. Né? Não necessariamente, inclusive é, você enquanto parceiro ou enquanto parceira, ao perceber que essa pessoa está estressada, né? que está impaciente, que está enraivada, que está precisando de um momento para relaxar, vai, conversa, faz um chá, faz uma massagem, chega perto. Né? O toque tem um poder muito grande de acalmar, então vai usando essas outras estratégias para também ajudar a outra pessoa a lidar com o estresse. Então vamos para as enquetes agora. Vamos agora, né? lá? vamos lá você já sentiu emoções fortes depois do sexo e aí gente 89% dos nossos ouvintes respondeu que já sentiu emoções fortes depois do sexo então é uma coisa relativamente comum e aqui eu coloquei uma observação né essas emoções fortes seriam tipo uma vontade de chorar ou raiva ansiedade vontade de dar risada isso, isso é, isso é bem comum. É uma forma de liberar as emoções, né? Não é que a pessoa tá rindo daquilo ou rindo da outra pessoa. A mas pessoa, é de, uma, uma pessoa, depois do momento. Você é a uma rir, você tá doido. E é pra rir depois do momento ruim? <risos> se o momento foi bom, se o momento trouxe mas uma emoção isso. boa, né? Então. Então, tudo bem, né? A gente respeita, não ri. Respeita as
0: emoções do, a do outro. A gente não
1: vai rir o, que, né, o que, do, do que foi ruim. Isso mesmo, Cíntia, perfeito. Respeita as emoções respeita. do outro e as suas também. Pois é. Vamos lá. Raiva, alegria, medo e frustração mudam a forma como o sexo acontece? 99 das Essa olhada gota. das pessoas. Respondeu oh. o quê? Não olha pra mim assim, não. Eu vou olhar assim, eu vou até Cândido, procurar aqui se você noite. respondeu. boa noite. Tá
0: aqui nos enviando aquele boa noite bem caprichado. Boa Cândido, noite. Lá de Paulo Afonso, capital da energia,
1: Bahia. Então, 99% dos nossos ouvintes respondeu que raiva, alegria, medo e frustração... Hum mudam a forma como o sexo acontece. Sim, sim. E aí eu coloquei também uma observação. Eu não estou dizendo que você vai descontar as suas emoções no sexo. Hum. Mas que essas emoções alteram a forma como você faz sexo. Tá? Então, a forma como você está se sentindo... Vai mudar a forma como você vai fazer tudo, como você vai cozinhar, como você vai Flavinha, trabalhar. Flavinha, lá de
0: Frei Paulo, Flavinha. Será que
1: ela respondeu? Eu vou criar daqui oh, a Ó, Flavinha, fala olhar. pra gente aí se você <risos> respondeu.
0: Cheiro pra você.
1: Então, 99% das pessoas aqui respondeu que sim, as emoções vão mudar. Quando estamos apaixonados, o sexo é melhor ou paixão não muda nada? De novo, foi bem alta a porcentagem. <risos> 96% dos ouvintes respondeu que quando estamos apaixonados, isso. o sexo eu, eu, eu é melhor. E aí, por que, que será que quando a gente está apaixonado, o sexo é melhor? Porque provavelmente existe uma vontade muito grande, um desejo muito grande de se conectar emocionalmente com aquela pessoa. Né? Quando você está apaixonado, você quer que aquilo dê certo, você quer que a outra pessoa goste. Né? Você se preocupa com a felicidade e com o bem-estar do outro, além do seu né, sinto mais prazer em relações casuais do que quando estou num relacionamento, isso é normal? Isso é o elemento novidade, né, quando você tem uma relação que é nova, uma relação casual, tudo é muito novo, você quer explorar, você quer descobrir, né, você quer saber o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa não gosta, você quer, o que, você quer saber o que, é que funciona naquela relação que às vezes é diferente do que funcionou nas relações anteriores, então... As relações casuais têm esse elemento novidade muito presente. Que às vezes as pessoas quando estão em relacionamentos longos esquecem que você pode ter uma novidade num relacionamento acho, de 50 né? anos. Talvez. E aí as pessoas tendem a se acomodar, né? A não trazer a criatividade. E aí acaba tendo isso. Aí eu preciso de uma outra pessoa para ter um sexo diferente. E nem sempre é assim. Não precisa. Você pode trazer... Pra aquela mesma relação. Se reinventar na mesma re relação. Se reinventar vezes, exatamente. Né? Porque aquela relação tem inúmeras outras coisas. Que não só o sexo, né?
0: Continua com as enquetes. Tem
1: mais uma aqui. Só mais uma. Quando o sexo, né? Quando é o sexo que causa dor ou disfunção. Ele traz emoções do tipo. E aí aqui. 70% das pessoas respondeu. Que o sexo quando tem... Quando é o sexo que causa dor, né? no caso das pessoas que têm dor à relação ou disfunção sexual, como disfunção erétil, por exemplo, esse sexo, em vez de trazer coisas, emoções e sensações boas, vai trazer ansiedade, vai trazer frustração, vai trazer culpa. Então veja como as nossas emoções estão relacionadas à a, a, a nossa sexualidade. Ok. Ah, Para mais uma pergunta, Tati Vamos lá O que é prazer? Eita, prazer é uma coisa muito relativa, né? Para cada um vai ser uma experiência diferente Mas assim, o prazer é uma busca por uma sensação de bem-estar Então a pessoa que sente prazer Ela pode sentir prazer e não demonstrar alegria Ela pode sentir prazer e demonstrar alegria também Então são coisas que são diferentes né? Em geral, o prazer é uma resposta do nosso corpo ou da nossa mente, indicando que aquela ação que a gente está fazendo é benéfica, é uma coisa boa. E aí isso pode ser de, de, de inúmeras maneiras, fazendo exercício físico, pela alimentação, pela relação sexual, ouvindo música, lendo, conversando, trabalhando. A gente pode ter prazer em diversas coisas, e não só um prazer físico, mas um prazer mental também. E a gente começa a nossa busca pelo prazer ainda bebês. Então isso é natural do ser humano. O ser humano não é movido é, pelo amor. O ser humano não é movido pela fome. O ser humano é muito movido pela busca, pela experiência prazerosa. Vamos mandar um cheiro, uma boa noite bem especial. Para o nosso lá. porteiro lindo. Lá na portaria,
0: sorridente, um abraço. maravilhoso. É o Gil. E ele sempre ele fala assim, eu vou falar Gil, que é mais fácil de lembrar. <risos> e ele sempre termina, quando termina o programa, ele sempre diz, oh, por que termina tão rápido? Pois é, um
1: amor, um grande abraço pra você. Um
0: beijo pra você, meu bem. Ah, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Abre aspas. Tenho dor na relação e sempre acho que todas as relações sexuais
1: são ruins. Não quero nem pensar. Fechado. Me ajuda... Olha só, o comportamento de quem tem dor durante a relação, isso é muito característico do vaginismo, por exemplo. A pessoa já sabe que vai doer, então ela não quer nem pensar, ela não quer nem que aquilo exista, porque na cabeça dela já vai ser ruim. Então, pra que eu vou pensar naquilo ali? Então, é um pensamento de evitação. Eu vou evitar aquilo ali o máximo que eu puder, porque eu já sei que não vai ser bom. E aí, como é que resolve? Resolve procurando tratamento. Procura a fisioterapia pélvica pra tratar vaginismo, disfunção sexual dolorosa, disfunção erétil, ejaculação precoce. Procura tratamento tanto pela fisioterapia pélvica quanto também pela psicologia, a psicoterapia é, é um grande aliado, uma grande aliada da fisioterapia para a gente melhorar a qualidade de vida sexual dessa pessoa que está sofrendo, porque essa pessoa está em sofrimento, né? Ela está perdendo uma parte que é muito importante da vida dela. Talvez até prejudicando relacionamentos, deixando de se envolver afetivamente com as pessoas, porque ela sabe que ela não vai chegar no próximo passo. Então, ela nem, nem começa, nem se permite conhecer novas pessoas. Daqui a pouco tem a nossa última. Daqui a pouco tem
0: a nossa última pergunta. Mas tá pintando o quê? O quê?
1: Tá pintando o quê? Música? música! Vamos de música. música!
0: E a Tati agora vai fazer um vídeo, você que já segue. Você vai ver ela é dançando tipo minhoquinha, sabe? <risos> a minha minhoquinha, amo! Então bora curtir mais uma música e daí a gente retorna com a nossa última pergunta e pra finalizar também o programa, viu? Continua aí. Foi minha rádio, que é muito mais. Agora 9h52, Tatiane Moura. A gente Oi. já fez o vídeo, viu? Ela fez o vídeo… Ela, tá ela não ia
1: sossegar enquanto não fizesse ah, esse Jesus. vídeo. Queria só dizer Olha, isso. Olha, Dançar ela não quer, ela só quer pois. que eu dance Pois, ah, pois,
0: oi! <risos> Meninas, eu sofro um pouco com minha esposa na parte do sexo. Depois que ela ligou, ficou sem emoção sexual. Eu faço o que posso para apimentar nossa relação. Mas parece que, por mais que ele faça, Tati, não tá dando jeito. É, o que você diria? Você está tá à disposição também para ajudar, para conversar? Ele Sim. pode me chamar lá no direct?
1: É, entre em contato né? lá no arroba e Moura. deixe uma mensagem no direct. É, existem muitas coisas que podem acontecer. O ouvinte ganha um, um,
0: uma orientação gratuita de, de, de primeira, <risos> assim? Infelizmente,
1: só... o Conselho de Fisioterapia, nenhum hum. outro conselho permite que a gente faça esse tipo de trabalho, né? Então, todo serviço de consultoria ou de consulta mesmo, né? Espaço Porque mesmo profissional, consultoria né? é uma coisa e a consulta é outra coisa. Então, é, a gente faz isso individualizado, né? Com, com toda... Toda a abordagem que o paciente ou os pacientes merecem e precisam. Então várias coisas podem, podem ter acontecido, né? Com esse uhum. processo de fazer a laqueadura. Pode ter uma questão hormonal acontecendo. Depende muito da idade dessas pessoas. Né, a gente precisa avaliar o caso a caso também, né, Tata? Pode acontecer também. Pode acontecer uma série de coisas, então, são tantas é, coisas. então tudo é possível. E às vezes o mesmo esse parceiro com muita vontade de melhorar, de estimular ela, às vezes ele tá tá pressionando, ela tá se sentindo pressionada em vez de motivada, que são coisas muito diferentes. Então, ela tá se, ela pode estar tá se sentindo acuada por essa pressão, né? Então, também precisa, precisa observar isso, porque tem a pessoa que é, identifica uma situação e quer resolver, e aí ela quer resolver de tanta forma que ela sufoca a outra, né? Ela não dá espaço pra outra pessoa. E também tem a outra pessoa que diz, ah, mas isso é bobagem, isso aí é porque ela não quer mesmo. E aí desconsidera essa pessoa. As duas coisas não vão ter um resultado tão bom. Então, precisa muitas vezes dar da ajuda de um profissional para fazer a mediação, para entender o que é que está acontecendo e buscar formas de resolver. É isso que eu indico para esse casal, que eles busquem realmente uma, uma orientação. Primeiro, para entender o que está acontecendo. Segundo, para saber o que pode ser feito. Ok. Ah, chegamos aqui na nossa última pergunta
0: de hoje. Não consigo ter relação. Tenho muita dificuldade com relação. E aí não quero nem começar um relacionamento com ninguém. Já perdi alguém muito
1: especial por causa disso. O que fazer, tá Procurar tratamento. Precisa procurar tratamento. né Isso esse é o comportamento masculino, né? A dificuldade de ter ereção por ansiedade, por um problema físico mesmo, fraqueza muscular dessa região, ou quando os nervos não têm uma boa sensibilidade ou têm sensibilidade demais. E aí a gente precisa modular a função desses nervos para que eles funcionem melhor. Então, assim como o vaginismo na mulher, a mulher não quer nem pensar em sexo, não quer nem conhecer ninguém, no homem vai acontecer esse mesmo processo quando ele tem uma disfunção erétil ou quando ele tem uma ejaculação precoce. Então, ele já sabe que não vai conseguir, ele já sabe que não vai dar certo, então ele não quer nem chegar perto de ninguém para não correr o risco de chegar numa relação sexual. Então, precisa procurar tratamento. Procura fisioterapia, procura psicoterapia, procura o urologista, só não deixe, de forma alguma, de procurar tratamento. Vou dormir feliz. Tô Do lado de Paulo Afonso Bahia. Ai, que delícia. A gente também, né, depois dessa conversa Verdade, super tá. legal, né, a gente, a gente também vai dormir muito feliz. Verdade. E a gente se despede, né? Ai, já, né? Tudo é bem. É hora de dar tchau. Tudo tem Mas seu tempo.
0: Segunda-feira... Vamos estaremos estar aqui. Volta.
1: Uma ótima semana para todos vocês. Uma semana Mas muito um...
0: produtiva. Segura aí. Segura aí, parei. Deixo ela à vontade. Tem meses, faço tico-tico, ou uma ou duas vezes. Sofro muito. O que é isso, tico-tico?
1: Ah, eu não sei não aí, Cintia. É você que, que pergunta. <risos> <risos> Veja só. É isso, ah, então. Ah, entendi. Entendeu, o sim. O Tico Tico, é? que ele, quer dizer, ele quer dizer que. Tem Como é que você que ele chama? Faz
0: sexo, sapé que. E aí, agora é, vamos sim. No sexo mesmo, né? Uma ou duas vezes. Ah, ele sofre
1: muito, tá?
0: Ela assim. também, não
1: tenha dúvida. Ela também, né? E ela também. Uma situação de sofrimento para todo mundo. Então, muitas vezes o que resolve é procurar um auxílio externo, né? Porque a pessoa que tá de fora consegue enxergar melhor a situação. Entender o que é que tá acontecendo e ofer oferecer soluções. Oh, no, caso, no caso dele, com, que tá sofrendo, que faz uma ou duas vezes sexo. E ele
0: já mostrou que ele não é de estar tá procurando mulher fora do relacionamento. O que você poderia indicar pra ele pra estar tá ajudando, já que a esposa, assim, não tá também
1: é, colaborando? Então, é uma situação difícil pra eles resolverem sozinhos, né? Pelo que ele tá falando aí, ele já tentou algumas coisas. Mas é difícil pra eles... eles é se entenderem e resolverem essa, essa situação sozinhos. Então precisa de uma orientação profissional. Então busca um profissional para ajudar vocês a resolver essa situação. Ok, agora sim a gente finaliza o nosso Segundas
0: as intenções, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Muito obrigada. Nosso ouvinte aqui diz é coisa boa. Sexo, viu? Viu?
1: Tem tudo pra ser, e pois é pra é, ser. Não vai
0: dormir feliz hoje. <risos> um beijo bem gostosão pra você, Tati. Pra você que tá aí em casa. E até a próxima semana, se assim nosso bom Deus permitir. E eu tenho certeza que ele há de permitir.
1: Amém. Tchau. Tchauzinho, até semana tá que vem. Tá chegando o Washington Luiz,
0: viu? Será que ele vai deixar tocar a nossa última música? Vamos tentar. Qualquer coisa ele vai finalizar aqui. Mas aí ele já retorna trazendo ela na íntegra. Tá inteirinho pra vocês. Um cheiro no coração. Tchauzinho.
1: Tchau, tchau.